0: С удовольствием представляю вам. Здесь в этой студии присутствует Алексей Маслов, профессор научно исследовательского университета Высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И вот э, удачно опять мы с вами встретились, э, потому что в Москве прошло заседание Президиума Российской Академии Наук. Там выступил академик Геннадий Онищенко, угу. который привел совершенно официальные данные. По состоянию на 4 утра 10 марта прирост заболевания коронавирусом в Китае составил 0,23%. Можно говорить о том, это я повторяю слова Геннадия Онищенко, что Китай справился. 74% заболевших уже выздоровели. Распространение болезни Китай остановил.
1: Да, это правда. И это подтвердил не только Онищенко, с большим уважением к которому я отношусь, но и Сидинпин. Может быть, даже сначала Сидинпин об этом заявил. Сидинпин побывал в городе Ухань вот, буквально вчера, ну сегодня получается. И это знак того, что все, эпидемия коронавируса, очевидно, остановлена. Сегодня на больничных койках в Китае находится 17 600 человек. Я напомню, что было когда-то их 80 тысяч количество, судя по всему, завтра или послезавтра количество умирающих не будет прибавляться, то смертность упадет, ну и, соответственно, обнулится количество вновь заболевших. То есть Китай, надо сказать, справился с эпидемией. И, в общем, наверное, у нас послушал, нашу передачу, потому что, когда только начиналось, мы говорили, мы предсказывали, мы ванговали, что в марте все будет закончено. В марте Китай все закончил. Более того, они, видимо, послушали
0: нашу передачу, и когда мы говорили о том, что Китай станет поставщиком технологий по борьбе с коронавирусом, то тоже уже, потому что Китай предложил свою помощь Ирану, Китай предложил свою помощь Италии, другое дело... Он тоже говорится, умеют ли они этим воспользоваться.
1: О, вот, например, Южная Корея, судя по всему, приняла китайскую помощь, и уже четвертый день подряд в Южной Корее не растет количество заболевших. Те, кто... Да, и самое главное, как заявили южные корейцы, многие излечились. Какие методы были применены, непонятно, но многие излечились. Китай поразительным образом обратил минус-плюс. И все ожидали, я напомню, еще были все эти панические слухи в январе, что Китай, китайская экономика упадет с грохотом и никогда не поднимется. Пока мы видим другое, падает весь мир. Китай же на самом деле держится, потому что очень большая экономическая подушка. Во-вторых, падение нефтяных цен, ну, пускай они сейчас там 37 за баррель, долларов за баррель, поднимутся, возможно, до 40, но все равно это не 57%. И для Китая это очень выгодно, очень важно покупать нефть в условиях действительно падения китайского рынка по сниженной цене. То есть Китай, как минимум, выигрывает. 15-20, а то и больше процентов э, при покупке дешевой нефти. Ну, не, не он один. В этом смысле. <связывается> и, о, нет, Европа
0: нет, нет, нет. тоже радуется. Вообще все страны, которые закупают топливо, все, все, все страшно нет. радуются. Да. И только есть несколько недовольных от
1: чепенцев <связывается> <связывается> от этого праздника. <связывается> ну так э, здесь почему для Китая это важно? Потому что действительно, китайская промышленность на настоящий момент работает где-то на 60, ну официально 60-70 процентов. Я думаю, что меньше на самом деле. Но по принципу домино повалились очень многие логистические связи и потому что грубо говоря если работает железная дорога но не работает заводы которые производят товары которые должны перевозиться по этой железной дороге в общем работа железной дороги тоже не нужна никому вот все это должно восстанавливаться Китай годами десятилетиями налаживал очень тесные связи внутри страны, торговые связи, коммерческие, переговорные процессы. И кто бывает в Китае, тот, наверное, видит, что в какую бы гостиницу он ни приезжал, я имею в виду еще до начала эпидемии, все время проводились какие-то конференции, какие-то сборы, тренинги, семинары, потому что вот это бизнес-общение, которым Китай, безусловно, увлекался, оно не было пустым, хотя казалось таким просто почти театральным зрелищем. Налаживались новые бизнес-связи, люди знакомились, и сейчас, конечно, это тоже упало и обрушилось. И вот Китаю понадобится много времени, чтобы не столько восстановить промышленность, сколько, по сути дела, восстановить вот эту систему общения. Мы должны понимать, что сейчас вообще не только Китай, но весь мир стоит на на пороге абсолютно новой экономической реальности. Эта экономическая реальность возникла не от коронавируса. Она совпала. Коронавирус, скорее, ускорил. Давайте честно говорить, пускай мы покажемся кому-то очень циничными, там сколько, 115-120 тысяч заболевших в мире, да, рост будет еще продолжаться. Это чепуха для мировой экономики. Но посмотрите, что сегодня есть у нас очевидная инфопаника, потому что вирус существует в информационной среде. Это абсолютно медийная история. Если бы то же самое произошло, например, с чумой XIV века или с чумой XIX-XX веков, где 50 миллионов, которые унесло жизни, это было бы просто... Сейчас мы бы жили в состоянии абсолютной постоянной паники. Сейчас даже такой небольшой вирус вызвал панику, и понятно Почему? Если мы сейчас исключим, конечно, и вбросы, и слухи, по сути дела очень многие люди, рынки, корпорации, они ждали какого-то триггера, чтобы на это списать, то есть сделать как бы количественное и качественное выравнивание своего бизнеса. Ведь, по сути дела, весь мир за последние годы, особенно последние 5-6 лет, но с 2008 года был надут пустыми, ненужными бумагами фондового рынка. Реальная промышленность почти не работала. И, по крайней мере, потому... это понятно, почему не работала, потому что брать кредиты можно было под слишком высокие ставки, поэтому выгоднее было играть на бирже, то есть перебрасывать свои средства из реального сектора экономики, который надо все-таки развивать, следить, вы можете промахнуться мимо товара и так далее. Перебрасывали в ценные бумаги, которые были на самом деле неценными уже. И это было в Китае, Китай сумел выровнять это после кризиса года, 2014-2015 годов. Европа постоянно надувала ценные бумаги, и США надували фондовый рынок. И посмотрите, в США практически 60% населения так или иначе Играют на фондовом рынке. Это не значит, что каждый пенсионер сидит там и смотрит биржевые ставки. Ну, Вася, все случае, и свои деньги
0: отдают тому, кто играет О! под, под как это, доверительное управление. Да, да доверительное
1: управление трассное управление это и пенсионные фонды, мы участвуем, пенсионные фонды в России по разным почтам, кто говорит 2%, кто говорит 4%. Ну, просто цифры несопоставимые. В Китае одно время почти тоже 40% людей играло на этих фондовых рынках. Все это дело в Китае грохнулся, и слава богу, то есть Китай сумел выровнять. Китай ⁇ это одна из немногих стран, которые обладают реальной развитой своей реальной промышленностью. Китай не может себя обеспечить только в двух аспектах, серьезно обеспечить. И это, конечно, энергоресурсы, ну и продукты питания. Здесь как раз возникает и роль России, как раз Россия может поставлять и то, и другое но самое главное насколько сейчас Китай будет продолжать раскручивать тот же самый механизм усиленного потребления энергоресурсов. Казалось бы, Китай все время пытался избавиться от этого. Например, перейти на использование зеленых, зеленой энергетики, солнечная энергия, энергия ветра и так далее. Но что получается при, пад... при заметном падении цен на нефть? стоимость этой энергетики оказывается не нужна. просто. Конечно,
0: при, при нынешнем уровне цены на нефть, и на газ, соответственно, через проект Китаю можно собирать со всего мира сливки. Мы прервемся буквально на 6 секунд и затем продолжим. Вести Продолжаем. Алексей Маслов, профессор высшей школы экономики. Здесь, в этой студии, мы говорим о ситуации, ну, по поводу, опять же, как всегда, по поводу чего-нибудь с экономикой и с политикой Китая.
1: А, да, и вот в этой ситуации, когда, очевидно, а, Китай оказывается это китайские слова, которые сейчас распространяются в СМИ островком экономической стабильности. Обратите внимание, все ждали, что грохнется Китай. Грохнули, грохнули все страны, кроме Китая. Грохнулась мировая экономика, цена на нефть, рубль к доллару. Доллар сам по себе начинает падать, потому что еще и реальная обеспеч- обеспеченность доллара. Мы просто измеряем все время курсом к доллару. Но ведь на самом деле многие американцы мерят измерение своей жизни к доллару. Да, там все равно есть девалюция. Конечно, идет девальвация. И Китай говорит: посмотрите: да, у нас просто подушка безопасности была такая, что мы сумели ну, почти на 3 месяца, чуть меньше, сейчас на 2,5, остановить свою промышленность. И у нас нет инфляции, у нас нет серьезного падения курса юаня. Они действительно его девальировали в самом начале, сейчас все нормально. И сейчас, наоборот, мы начинаем перезапускать промышленность. То есть мы уже прошли пик кризиса. На самом деле, конечно, китайские власти лукавят. Там э, э, мы, например, не знаем, и никто нам не скажет, сколько в реальности было заброшено денег в борьбу с коронавирусом и его последствиями.
0: Да, но, но при этом эти деньги были, эти деньги есть. О, вот да. ведь еще: потому что там лукавить можно сколько угодно. Но если вы лукавите так, что ваше население не замечает значимых каких-то изменений в собственной жизни, в собственном уровне потребления да, лукавьте, сколько хотите. Господи, людям-то правда наплевать. Другое дело, когда вы лукавите, а там все растет. Придешь в магазин, на бензоколонку, в аптеку, вот сейчас люди забрасывают нас с вами удивительным образом вопросами по поводу зависимости российской фармацевтики от китайского сырья. Да, она да, она зависит. Неужели Китай... Такой уникальный поставщик.
1: Это вопрос вообще об уникальности
0: и не уникальности. Нет, это, китай, это, это, это абсолютно экономика.
1: правильный вопрос. Потому что, по сути дела, Китай, в чем уникальность Китая? Китай берет уже известную технологию, делает ее дешевой, оптимизирует по цене. В Китае очень сложно украсть деньги, потому что у нас во многом, ну да и не только у нас, кстати говоря, фармакологическая промышленность датируема, а все, что, к сожалению, у нас идет из государственных средств, может очень серьезно расхищаться, потому что у нас основной заказчик всегда это в конечном счете государство. Вот Китай... Знаю, кто наш учитель, мы знаем, да. Это механический голос, смешался, не пугайтесь, люди. Дело в том, что Китай, в принципе научился делать быстро и дешево, потому что здесь скорость вывода на рынок лекарств ⁇ это очень, очень важно. Поэтому прекурсоры или, скажем, базовые смеси в Китае делаются, поставляются по всему миру. И обращаю внимание, когда американцы сейчас начали издевательски, правда, издевательски относиться к тому, что происходит в Китае, когда вот министр, министр финансов США говорит, ну что же здесь плохого? про коронавирус. Просто в США будет больше рабочих мест и рабочих рук. Ну, на самом деле, так и будет. Но, ну, ну, как говорится, не стоит танцевать на похоронах, потому что Во-первых, да, да, да. не,
0: не, не, не надо еще не вечер. И, и, о, ещё не да. Италии показывает, что еще совсем не вечер. Там либо вы сумеете, либо не сумеете. Если не сумеете, то вот тогда да. в изоляции вся
1: страна под названием Италия. Вот, вся, вся страна, а не одна провинция, как да. в Китае. И Китай сразу заявил что, в лоб, что мы, скорее всего, будем прекращать поставки сырья для производства лекарств для США. И в Китае вы можете встретить поразительную вещь в заходе в китайскую аптеку, особенно там, где продаются БАДы и все остальное, и все заставлено всякими пузырьками красивыми. Вы смотрите, ну, там какой-нибудь белоба какие-то добавки, вы смотрите, там написано сделан в США». Потому что неужели вот забиты все американскими средствами? Я много раз интересовался, что это такое. Нет, на самом деле это сделано для США. Потому что часть, хотя перевод мой правильный, сделано в США. Потому что это американская технология. Большая часть идет. Она изготавливается на китайских заводах по американским стандартам, по американским стандартам качества, одобрена американской медицинской ассоциацией. Все это, конечно, идет на экспорт. Но часть по соглашению реализуется в китайских аптеках. Это очень высококачественное средство. То есть Китай снабжал США не только серьезными лекарствами, но ведь вы знаете, в США каждый нездравомыслящий человек жрет бесконечное число бадов самых разных. Ой, да. Вот эти бады, самое смешное, вы можете видеть на Гавайях, когда в одном и том же магазине человек покупает просто банку, в прямом смысле, такую, не маленький позорочек, а банку с средствами бадами для похудения, и тут же покупает гамбургер, идет на пляж. Вот, ну, что, что что, что, что одолеет. Но вот Китай привязал весь мир к своим поставкам, в том числе лекарственных средств. И вот здесь выигрывает тот во всей этой ситуации перехода на новый тип промышленности, у кого есть реальное, реальное производство, реальная промышленность. В Китае она есть. И оказывается, понимаете, вот Россия это правильно избрала – Теоретически движение... Вектор. Вектор вектор был абсолютно правильный. Скорость невелика. Вот скорость слишком мала. И самое главное, у нас настолько в течение прошлых десятилетий декларативно все развивалось, что многие сегодня это восприняли как декларация. У нас есть, это правда, масса изобретений, масс новых технологий, для которых нужно все что? Дешевый инвестиции для того, чтобы сделать производство в России. Что делает, я с этим постоянно сталкиваюсь, средний российский производитель. Он пытается найти финансы где? В Китае. Он обращается к китайским инвесторам дайте деньги, хотя китайцы никогда не дают. Они говорят, зачем? Давайте мы у нас будем все производить. Нам наши надо руки занимать. Нашу промышленность надо развивать. И вот эта невероятнейшая ситуация, когда мы можем теоретически сделать свою промышленность, но при этом обращаемся к Китаю, напитывая тем самым Китай и технологиями, и заказами, она абсолютно неправильна. И вот если с чем сейчас борется США? США США-то с тем же и борется. То есть оказалось, что вся промышленность США привязана к Китаю, который просто всего-то на 2,5 месяца задержал поставки, задержал производство, и весь мир посыпался, потому что, понятно, там по принципу домино включается абсолютно все. Китай, но не тоже, да,
0: но можно же разными способами бороться. Можно создавать условия у себя, можно исключительно там, давить на партнера силовыми методами, можно совмещать так или иначе. И там, пример с коронавирусом тому ярчайшее подтверждение. Китай накачивает государственными финансами, там, в США объявляют о снижении или обнулении подоходного налога для активизации внутреннего рынка. Иные страны выбирают иные способы или никакие способы не выбирают, там, кроме силовых и изоляции. Я про Европу сейчас говорю. То есть, тут тоже есть такая довольно широкая палитра. А это Там парадокс. Вы выбираете,
1: а выбирают. А вот как раз выбирают самое, казалось бы, жесткое такое, решительное. Давайте введем карантин, давайте закроем страну. К сожалению, в нынешних условиях, и я специально консультировался с медиками, кстати говоря, с китайскими, они говорят реальную вещь, что, понимаете, это самообман. Да, конечно, надо вводить карантины, закрывать, уменьшать, но на самом деле самообман, у вируса нет паспорта, он пересекает любую границу, и, к сожалению, это это очень мало помогает. Более того, наоборот, сейчас идет постоянный спор о том, в самом Китае, насколько... Все это нарушает вообще деловое общение, бизнес, экономику. Ведь в Китае же тоже идет сейчас критика, на мой взгляд, не очень промоверная что, а может быть, зачем такая была как-то overreaction, да, то есть слишком сильная реакция на то, что вообще закрыли всю провинцию. Причем центральную провинцию Китая, пускай не самую развитую, но одну из самых, одну из самых развитых в этом плане. Потому что Китай все деньгами. И в этом плане, ну, говорит, там, может быть, слишком сильно мы так на себе, на горло надавили. И государство говорит, ребята, вы не беспокойтесь, вы свое не потеряете. Да, тем более, что за счет этого государство может говорить, зато мы по срокам
0: это все очень минимизировали, мы не растянули это на, на годы и даже
1: на год, это все уложилось в несколько месяцев. Вот, поэтому Китай сейчас в конце концов пройдет и коронавирус, пройдет и паника от него. И я думаю, что паника будет еще продолжаться там около года, наверное, последствия ее будут продолжаться. Коронавирус, конечно, победят значительно быстрее раньше, если не будет таких же столь глупых инцидентов, как, к сожалению, трагических, как в Италии. Но Китай, как раз. Он сумел сохранить единство стран, сумел сохранить стабильность, он сумел сохранить доверие народа к власти. Это очень важно в таких ситуациях, потому что всегда восстания возникают именно вот в такие периоды. А насколько адекватна реакция европейских стран, мы пока и вообще не видим. Посмотрите, что казалось бы, идет вообще очень серьезный удар по экономике происходит мировой. Сейчас самое оно собраться мировым лидером для обсуждения того, правильно ли построена экономика, когда на самом деле неочевидный вирус ее может обрушить из-за того, что мы живем в другом информационном пространстве. Да, он, семерка, похоже, боится собираться,
0: чтобы да. не плюнуть друг на друга, в случае чтобы чихну, приму, да. У
1: меня Сифилис, да, вот эта да, шутка из да, 20-х да, возвращается да. к сожалению. К, к сожалению, да. Поэтому, в принципе, я вижу, что многие мировые лидеры, наверное, мировые даже экономисты, они ошарашены этим. Все говорили о том, что кризис, кризис пойдет, но ведь на самом деле стимулом для кризиса послужил вещь, ну, как это кто-то чихнул и пошел кризис. Настоящего кризиса еще нету. И это правильно многие говорят, что это еще не война, это только учение. А что будет, если будет настоящая война? Или будет настоящий кризис, или будет настоящая череда цепочка техногенных катастроф? Оказалось, что настолько мир зажрался, настолько много денег направлять в непроизводственный сектор, что выделять миллиарды долларов на медицину во всех странах мира, а Нормальную вакцину нельзя сделать раньше, чем, чем, чем через три месяца. Это говорит о том, что мир просто прибыл в самоуспокоении. И вот этот коронавирус, который сейчас пришел, он застал всех вздрогнуть. И, задуматься, и задуматься. Да, а Китай перехватывает для финала сообщения:
0: еще и тренды в моде. Китайский архитектор и дизайнер Сундайон придумал защитный экран, который должен обезопасить своего носителя от вируса. Be Я смотрю <с> на картинке такой кокон, который надевается на плечи, как рюкзак, и закрывает полностью человека от всех грозящих ему опасностей. Спасибо, Алексей Маслову. До новых Спасибо. встреч.